0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, então no episódio dessa semana a gente vai falar um pouquinho de como é que funciona uma cesariana, do mesmo jeito que eu fiz o passo a passo do parto normal. Uh, vamos falar um pouquinho aí de como funciona a cesárea. E, obviamente, tem variações aí, tanto na questão, às vezes, de ambiente, de hospital e da questão dos médicos, da maneira que acabam conduzindo. Mas, teoricamente, muita coisa é padrão, tá? Acho que a primeira coisa que, na verdade, eu gostaria de colocar pra vocês, que a gente falou muito da questão da cesárea a pedido materno. E quando a gente faz esse tipo de cesárea, ou até mesmo quando tem alguma indicação de fazer a cesárea agendada, é, a gente fala sempre pra fazer depois de 39 semanas, é, não sei se todo mundo entende porque a gente não faz com 38 ou com 37, sendo que né, a partir de 37 o bebê deixa de ser prematuro, mas é porque a gente trabalha com, com dados estatísticos. E por exemplo, é, uma das principais complicações de fazer um parto prematuro é justamente o desconforto respiratório. Então o bebê está no ambiente aquático, o pulmão ainda não está maduro e ele tem aí uma necessidade de ajuda para respirar e muitas vezes acaba indo para a UTI por esse motivo. Então, para vocês terem uma ideia de números, essa taquipneia transitória do recém-nascido, esse desconforto respiratório, quando a gente faz uma cesárea, por exemplo, com 40 semanas, é de 3% a taxa de complicação, ou seja, 3 em cada 100 vão ter uma complicação dessa. Quando a gente faz uma cesárea com 37 semanas, esse risco é de 8%, então o risco é quase 3 vezes maior. Aí quando você fala assim, ah, mas com 38 deve ser menor. É um pouco menor mesmo. Com 38 semanas é mais ou menos, o risco é de 5% a 6%. Mas quando você espera mais uma semana e vai para 39 semanas, esse risco vai para 3,4%, 3,5%. Ou seja, muito parecido com as 40 semanas. Então por isso que a gente toma essa decisão uh, de fazer a cesárea uh, depois de 39 semanas, tá bom? Então acho que esse é o, é o primeiro ponto. Se você vai precisar de uma cesárea ou escolheu ter uma cesárea, pelo menos espere ou entrar em trabalho de parto ou se for agendar, tem que esperar aí passar de 39 semanas se não for uma condição que te coloque em risco ou coloque em risco o seu bebê. Como é que funciona? Qual, quais são os preparos para quem vai, por exemplo, para uma cesárea marcada, uma cesárea agendada? Então assim, não vou falar obviamente de burocracias, mas geralmente existe uma necessidade de agendamento prévio. né? Então para até para facilitar a rotina do hospital, isso tanto faz o serviço público ou privado. Uh, no serviço privado geralmente o médico, a secretária do médico liga no hospital, faz o agendamento, manda um relatório e aí na verdade o, o hospital se entende com convênio e então, todo mundo resolve essa burocracia em conjunto. Então geralmente para o usuário, para a grávida, para a gestante, isso não, não tem nenhum tipo de burocracia adicional. A mesma coisa vale no serviço público, geralmente quem agendava os partos éramos nós, né? os médicos que estavam atendendo no pré-natal e aí teoricamente essa burocracia também não fica com a mulher, fica realmente com o profissional de saúde e o pessoal do administrativo. Cada serviço a mulher vai internar por algum setor específico, ela vai ser orientada onde é que ela deve chegar... Padrão que a gente peça aí pelo menos 8 horas de jejum, então não pode nem comer, nem beber nada 8 horas antes do horário programado da cesárea. Então se sua cesárea foi marcada às 8 da manhã, a partir da meia-noite você não come nem bebe mais nada. Um golinho de água para tomar remédio pode, mas é, evite também grandes quantidades. E a pergunta é, mas poxa, não é muito cruel? Por que deixa uma grávida aí em jejum? Porque, teoricamente, no processo da anestesia, às vezes cai a pressão, a mulher acaba vomitando e aí se ela está com o estômago cheio, existe um risco dela aspirar esse conteúdo para o pulmão. Então, estando em jejum, a gente minimiza esse risco, tá bom? Então, por isso que se faz dessa maneira. Aí tem gente que fala assim, ah, mas quando você está em trabalho de parto e faz uma cesárea de urgência, a mulher não estava em jejum, e como é que faz? Faz também. Mas, se você pode prevenir... É muito mais recomendável dessa maneira, tá? Então, esse é, esse é o primeiro ponto. Então, jejum de 8 horas, internou lá no hospital, vai ser encaminhada para o centro cirúrgico o que, que acontece ali, a ideia é que vocês fiquem acompanhadas do parceiro de vocês o tempo inteiro. Uma coisa que me perguntam é se precisa fazer algum tipo de depilação. Teoricamente não façam, porque mesmo para cesárea, quando a gente faz a incisão bem baixinha, né, para ficar estética, e os pelos estão altos, é melhor remover esses pelos no centro cirúrgico. Na hora do preparo dentro já da sala cirúrgica, Uh, alguma enfermeira ou uma auxiliar de enfermagem vai fazer essa depilação na altura necessária, se for necessário, obviamente. Né? Então, isso também, obviamente, traz uma dúvida para vocês de qual o tamanho da cicatriz da cesárea, né? qual o tamanho da incisão que a gente faz. Isso, obviamente, pode variar um pouco pela questão do tamanho do bebê que a gente vai fazer, por exemplo. Bebês maiores talvez precisem de um espaço maior, bebês menores poderiam ser... Numa cicatriz um pouco mais enxuta Mas geralmente vai ser algo entre 10 e 12 centímetros Geralmente a gente faz ali na altura daquele ossinho da pub Mais ou menos, às vezes, 1 centímetro, 2 centímetros acima E é ali que a gente vai fazer essa incisão mas antes de falar da incisão, obviamente vamos falar então como funciona também o ambiente e a anestesia para isso e qual é o preparo até chegar nessa incisão. Como eu falei para vocês, vocês vão estar tá lá no centro obstétrico, geralmente o anestesista vai conversar com vocês, vai explicar o procedimento, vai dar alguns termos para vocês assinarem que é o consentimento para anestesia e para o ato cirúrgico, né, para cesar em si. Vocês vão geralmente estar tá com uma veia pega ou se não estiverem, vão pegar uma veia, ou seja, vai pegar um acesso venoso para poder fazer um soro. É, por que, que se põe um soro? Porque às vezes a pressão cai, como eu falei pra vocês e aí o anestesista precisa justamente é, usar ou soro ou algumas drogas para acertar, por exemplo, essas possíveis complicações. Então toda vez que a mulher vai para uma cesárea ou vai para um parto com anestesia, ela tem que ter uma veia pega, tá bom? Só no parto natural que não precisaria. Vai ser pega essa veia, vão coletar muitas vezes exames nesse momento da mãe. Às vezes tem alguns hospitais que colhem de novo tipagem sanguínea, colhem às vezes a sorologia para HIV e sífilis. Então isso também vai acontecer. Uh, vocês vão ficar monitorizadas. Então o anestesista vai colocar aqueles eletrodos como se fosse um eletrocardiograma. Vai colocar um aparelhinho de pressão e vai colocar também no seu dedo. Aquele, agora que a gente tem usado bastante aí que é para ver a saturação de oxigênio. tá bom? Esse é o preparo geralmente quando tiver tudo pronto, toda a equipe médica pronta, vão sentar vocês para fazer a hack anestesia lembra que a gente falou nas anestesias? A hack é a anestesia geralmente da cesárea por quê? Porque ela, justamente ela faz com que vocês não sintam absolutamente nada ali do umbigo mais ou menos para baixo ela tem uma duração suficiente para o ato cirúrgico, geralmente apesar da preocupação de vocês de ser uma anestesia nas costas, de ser uma agulha longa teoricamente é uma agulha bem fininha, hoje já quase não tem mais aquela complicação que vocês devem ter ouvido falar de dor de cabeça depois da punção, isso acontecia bastante antigamente quando a agulha era grande, hoje a agulha é bem fininha, parece um fio de cabelo praticamente mas obviamente eu entendo a preocupação Geralmente a gente pede inclusive para que o marido esteja junto, que dê uma mão, que dê ali justamente todo o apoio necessário nesse momento. Então o anestesista vai explicando tudo, vai limpar aquela região, vai aplicar anestesia e vai injetar o anestésico. A hora que começa a injetar o anestésico, muitas vezes vocês já sentem o bumbum formigar, os pés formigarem, esquentar o bumbum. Isso é relativamente comum. Vão pedir para vocês deitarem. E aí vocês, às vezes, ficam preocupadas porque, assim, não é imediato a ação da Hack. Então, o que vai acontecer no próximo passo? Vão passar uma sonda no canal do xixi. Nessa hora, vocês ainda sentem algum grau de, de sensibilidade, ou seja, de movimentação. E aí, às vezes, dá um medo assim, meu Deus, vão me cortar e eu tô sentindo tudo. Mas tem que lembrar que a anestesia demora ali alguns minutos pra pegar. Então essa primeira manipulação vocês até podem sentir. Mas na hora de cortar geralmente a gente sempre checa vê se tá tudo bem. Só começa realmente se a mulher tiver completamente anestesiada. Tá bom? Não tenham medo disso. Vocês vão deitar. Às vezes o anestesista vai precisar deslocar a barriga um pouquinho pro lado esquerdo justamente para facilitar para não cair a pressão, para vocês respirarem melhor porque vocês vão estar tá deitadas. Então aí nesse momento a enfermeira vai passar uma sonda como eu falei para vocês no canal do xixi, por que que passa uma sonda? Primeiro porque você perde a sensibilidade para urinar e aí depois do pós-parto também ficaria mais difícil. A outra coisa é que com a bexiga cheia, como a gente entra naquela região ali baixa da pelve, a bexiga poderia atrapalhar a gente uh, no, na técnica cirúrgica. Então por isso também que a sondagem é, é fundamental e é feita de maneira rotineira. Como eu falei, a questão da depilação se for necessário é nessa hora que vai retirar os pelos. Teoricamente, o ambiente pode estar da maneira que vocês quiserem Então aquela questão da humanização do ambiente é possível na cesárea também Então vocês podem ter uma luz mais baixa, só os focos cirúrgicos Pode pôr uma música quando tem disponível, às vezes bluetooth Se não tiver, você pode levar também até o seu... o próprio celular, para colocar uma musiquinha Se não tiver essa disponibilidade do bluetooth Enfim, a ideia é que vocês não... Assim, vocês fiquem o tempo inteiro, como eu falei com o acompanhante de vocês Não precisa ficar com o braço preso, tá bom? Isso é uma coisa que dá uma aflição enorme. A ideia de deixar o braço preso seria para vocês não colocarem a mão no corte. Mas assim, não precisa disso, né? Obviamente é só orientar vocês de uma maneira tranquila E vocês vão entender e não, fa não farão isso Então não precisa prender o braço de vocês como se fosse Jesus na cruz, né? Como a gente vê em alguns documentários Isso obviamente acontecia, infelizmente Mas hoje já não se faz mais, tá bom? Há muitos anos não se faz isso, nem deve se fazer Eu sei que talvez alguém que esteja ouvindo vai falar que passou por isso Infelizmente a gente ainda escuta alguns relatos desse tipo de, de procedimento Mas felizmente é cada vez menos frequente Então não precisa prender o braço de vocês, tá? Então, passou a sonda, depilou, braço ali só para trás, mas não precisa prender. Aí a gente vai passar um antisséptico na região da barriga, na região onde vai fazer a incisão. A gente faz toda uma, uma limpeza. E aí a gente coloca campos cirúrgicos, só para proteger a área, porque isso reduz a incidência de infecção. Tá? Então... Uh, depois que está tudo já limpinho Tudo coberto Com vocês anestesiadas Aí começa o processo da cesárea Algumas maternidades hoje Têm oferecido até um campo de plástico transparente Para que vocês possam enxergar alguma coisa Ou na hora de nascer o bebê consigam ver Mas eu já chego nesse ponto Daí na hora que a gente começa a incisão Até o nascimento Geralmente é um processo mais rápido Óbvio que depende se a mulher já teve cesáreas prévias Alguma cirurgia Mas geralmente a gente vai falar aí em torno aí de, de 5 a 15 minutos Depende de, da velocidade que o médico opera Mas é rápido São sete camadas que a gente ensina precisa para chegar ali no bebê, então é pele, subcutâneo, aí depois tem a poneurose, a gente afasta o músculo, abre o peritônio visceral, depois o peritônio parietal, e aí abre o útero e depois abre a bolsa e acaba chegando no bebê. Então são essas as etapas, é, vocês não precisam saber disso tudo, mas eu estou querendo ser o mais esclarecedor possível. Quando chega no bebê, a gente às vezes aspira um pouco do líquido, porque enfim a bolsa tá, pode estar íntegra, né? A maior parte das vezes uma cesárea é marcada assim né? no trabalho de parto não. Aí a gente põe a mão e aí a gente pode usar ou não uma alavanca para nos ajudar. Às vezes quem tem a mão grande e aí faz o corte pequeno, fica ali meio empatado. Então às vezes a alavanca pode ser melhor para minimizar é, uma cicatriz mais estética e uma extração um pouco mais fácil. Tem às vezes a cicatriz um pouco maior ou eventualmente a mulher já tinha uma cicatriz anterior que foi ressecada. Às vezes só com a mão o colega consegue, o obstetra consegue tirar. Nessa hora, geralmente precisa que alguém dê um apoio no fundo, ou o auxiliar, ou o anestesista. Então, às vezes tem mulheres falando, puxa, mas na hora da minha cesárea teve que alguém ali meio que empurrar o fundo, subir ali perto de mim. Isso é, é, é preciso, porque você não tem as contrações, então precisa que alguém faça essa função. É, mas, obviamente, é uma coisa cuidadosa e, e controlada. A gente faz a extração do bebê. Fez a extração do bebê, teoricamente precisa ver as, a rotina do hospital, mas assim, nasceu bem, nasceu tudo direitinho, você consegue até passar às vezes por baixo do campo, direto para o contato pele a pele com a mãe. Se o hospital não permitir pelo risco de infecção ou pela condição do bebê, clampeia-se o cordão, a gente tem o hábito de deixar o marido cortar, o acompanhante a cortar o cordão, é, nem, nem todo mundo faz isso, porque justamente tem um risco aí um pouco maior de infecção, mas geralmente é possível, corta o cordão, e a gente passa aí o bebê ou direto para a mãe ou passa o bebê para o pediatra. Geralmente, se não for direto, o pediatra vai levar até vocês o bebê para vocês conhecerem, para poder dar um beijo, encostar e fazer esse contato pele a pele que é tão importante. Não precisa que vocês tomem nenhum tipo de sedativo. A ideia é que vocês fiquem acordadas o tempo inteiro, que possa, quem usa óculos usa ó, pode ir de óculos, quem usa lente também. Uh, tem que lembrar de tirar toda a parte metálica, lembra de tirar anel, corrente. É melhor, às vezes, já deixar tudo isso em casa, para também não ficar com nada às vezes de valor ali dentro do hospital e perder ou até ser roubado. Agora voltando para o procedimento, o bebê então fica ali com vocês. A ideia é que fique o tempo inteiro enquanto a gente está fechando a cesárea, ou seja, a gente vai fechar aquelas camadas todas que foram abertas. Geralmente esse é um processo mais lento, demora aí de 30 minutos a uma hora, uma hora e meia, depende do grau de dificuldade. Então geralmente a gente faz aí uma cesárea em uma hora, com tranquilidade, uma hora e meia. Geralmente esse é o tempo normal de uma cesárea que pode variar de acordo, como eu falei, com o obstetra e de acordo com o caso também, né? Enfim, de acordo com o perfil da paciente do caso que a gente estava fazendo. A gente fecha então todas as camadas, nesse momento vocês vão estar ali no contato pele a pele, amamentando se possível, então essa é uma ideia que a gente tenta usar sempre. Acabou, a gente faz, geralmente na pele Pontos de plástica, para que fique Mais estético possível, então às vezes a gente Nem tem ponto para tirar, tudo pontos internos E o curativo que vai para cima ali Pode ser um esparadrapo o que é o mais comum, pode ser usado O que a gente chama de Stere Strip, que são algumas Tipos de esparadrapos mais específicos para uma cicatriz é um, Geralmente Em hospital particular é o mais comum, e aí depois Põe ainda um bandeidão por cima, que a gente chama De, ixi, agora esqueci o nome, me deu branco Não é tensoplast depois eu, eu volto Se eu lembrar, mas enfim, usa um curativo por cima que vai ficar 24 horas depois ele vai ser removido tá e em alguns hospitais aí que enfim de particulares que tem mais condições pode ser utilizado também uma cola cirúrgica por cima como curativo que a gente chama de dermabond e hoje existe também uma tela que se usa muito para plástica que se chama Prínio, que também é, com, é uma associação da tela com essa cola que também pode dar um resultado estético um pouco melhor então são essas as opções de curativo Acabada a cesárea, a gente remove todos os campos cirúrgicos. Vocês vão ficar numa posição um pouco mais adequada e geralmente vocês são encaminhadas para uma recuperação pós-anestésica para recuperar a anestesia, ou seja, recuperar os movimentos. Isso pode levar aí também umas duas horas geralmente. E aí depois disso é que vocês vão para o quarto. Essa é mais ou menos aí uma cesárea padrão, uma cesárea letiva. Obviamente variações podem acontecer. Como eu falei, vai mudar às vezes o hospital, o profissional que está dando atendimento. Para quem está numa maternidade privada que tem aquelas janelas que poderia assistir, que aperta um botão e elas ficam translúcidas, geralmente se abre essa, essa janela após o nascimento do bebê, para que as pessoas possam ver. Isso quem comanda geralmente são os pais, então tem gente que fala, ah, não quero que mostre para ninguém, então isso vai ser respeitado. Mas também não é uma responsabilidade do médico ficar atento que hora vai abrir ou não, porque às vezes já aconteceu de a gente esquecer, porque a gente, obviamente a gente está focado no, no ato cirúrgico e não nessa questão um pouco mais superficial. É uma coisa mais cosmética, né? Então, é óbvio que é importante, que é um momento de felicidade. Agora, com a questão do Covid, tem uma restrição um pouco maior, mas é isso. Quem vai definir, se vocês tiverem disponível esse vidro, quem vai definir a hora de abrir e fechar, muitas vezes vai ser vocês aí que vão estar lá nesse momento, tá bom? a sonda que fica no canal do Xixi, que colocou no começo da cesárea, ela geralmente é tirada 8 horas após o procedimento. O soro, geralmente no dia seguinte. Vocês levantam para tomar banho, geralmente umas 6, horas, ó, ou 6 a 8 horas depois do procedimento, com a ajuda da enfermagem, porque às vezes dá muita tontura. É normal que vocês fiquem sangrando por baixo via vaginal, mesmo na cesariana, no par normal o sangramento é esperado. O primeiro dia sangra um pouco mais, depois vai diminuindo conforme os dias vão passando, tá bom? Geralmente a gente sempre faz um antibiótico antes da, da incisão na pele para evitar o risco de infecção, mas geralmente a gente não usa o antibiótico no pós-parto de maneira rotineira, tá bom? Não existe uma evidência que isso traga menor risco de infecção. Cuidado com o risco de trombose, né? A cesárea acaba deixando as mulheres mais acamadas, então a trombose é uma preocupação que a gente tem. Então, se possível, levantar o mais breve possível, caminhar no hospital também para ajudar a soltar gases, evitar trombose, usar melástica se necessário, se possível, fisioterapia, enfim. Tem bastante coisa aí que pode ser feita para para minimizar esse risco. Eu acho que é isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês sobre a cesárea. Espero que tenha ficado ilustrativo, apesar de não ter imagem. Espero que vocês consigam imaginar um pouco como funciona isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também é só mandar aí pelo Instagram, arroba Hernandes, e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Então, até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.